0: ήρθατε στο podcast Greek at Heart με τη Δανάη Φλόρου πριν ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο, μία μικρή ανακοίνωση. Την επόμενη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου ξεκινάει το νέο πρόγραμμα προφορικών. Μαθαίνετε νέες λέξεις, φράσεις και γραμματική μέσα από σύντομους διαλόγους και κάθε εβδομάδα λαμβάνετε ένα νέο μικρό βιτεομάθημα. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alphabetagreek.com.chats Θα χαρώ να σας δω στο πρόγραμμα Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη
1: και τη Δανάη
0: και σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που έχει σχέση βεβαίως με την ελληνική γλώσσα και πιο συγκεκριμένα την επίδραση της ελληνικής γλώσσας στις ευρωπαϊκές γλώσσες, στις γλώσσες της Ευρώπης αλλά όχι μόνο, θα μιλήσουμε για την επαφή μεταξύ των γλωσσών. Έτσι Δημήτρη.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και εμένα πολύ και πιστεύω ότι το ζήτημα της επίδρασης της ελληνικής γλώσσας στις ευρωπαϊκές είναι ιστορικό θέμα. Γιατί...
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Ναι, γιατί ξεκινάει από την αναγέννηση. Ξέρουμε από την ιστορία ότι πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες εκείνη την εποχή στράφηκαν πίσω στη κλασική αρχαιότητα, mm-hmm. την Ελλάδα και τη Ρώμη. Για να βρουν έμπνευση, καλλιτεχνική ή πολιτισμική γενικότερα.
0: Και σε σχέση με τη γλώσσα λοιπόν.
1: Ναι, πραγματικά ως μέρος του πολιτισμού και της τέχνης mm-hmm. η γλώσσα ήταν σημαντικό κομμάτι αυτής της στροφής προς την αρχαιότητα. Ναι. Mm-hmm. Και έτσι ξέρουμε ας πούμε ότι οι επιστήμες που αναγεννήθηκαν εκείνη την εποχή, πήραν έμπνευση ακόμα και στα ονόματα που δίνανε σε διάφορες καινούριες έννοιες.
0: Ιατρικές, έτσι. Ιατρ... Ναι, ιατρικούς όρους, για παράδειγμα, που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, φυσικά. Ναι,
1: ναι. αλλά όχι μόνο, mm-hmm. σκέψουν και τις λέξεις όπως φιλοσοφία, δημοκρατία. Ναι, Δηλαδή και σε άλλους τομείς του πολιτισμού, mm-hmm. όπου υπήρχε αυτή η έμπνευση από ναι. την αρχαιότητα. Τώρα αυτές οι λέξεις, από την υψηλή κουλτούρα που λέμε, mm. πέρασαν και στην καθημερινότητα.
0: Όχι μόνο δηλαδή ε, στο, στο πανεπιστήμιο, στην ακαδημαϊκή ζωή, αλλά και στην καθημερινότητα, στην καθημερινή χρήση. Ναι, mm. okay.
1: Και έτσι η ελληνική γλώσσα έγινε, απέκτησε πολύ στενή επαφή με, την, με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό γενικότερα. Εσύ ως επαγγελματίας της γλώσσας, πώς το βλέπεις, πώς βλέπεις αυτή τη διαδικασία επαφή της διαφόρων γλωσσών μεταξύ τους.
0: Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και πολύ γοητευτική θα έλεγα επίσης. Γιατί σκέφτομαι ότι έτσι όπως οι άνθρωποι στην ιστορία μας μετακινούμαστε πολύ συχνά και οι κουλτούρες αναμειγνύονται, οι άνθρωποι αναμειγνύονται, το ίδιο κάνουν και οι γλώσσες. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουμε διαρκή ταξίδια από το ένα μέρος στο άλλο και το ίδιο κάνουν και οι γλώσσες μας, το ίδιο κάνει και ό,τι κουβαλάμε δηλαδή. Κατάλαβα. Αυτό. Οπότε το θεωρώ μια πολύ οργανική ας πούμε, διαδικασία, κάτι που συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει όσο υπάρχουν άνθρωποι, όσο υπάρχουν γλώσσες.
1: Τώρα έτσι όπως μου το έλεγες αυτό, σκέφτηκα κάτι που παλαιότερα ήταν ένα φαινόμενο πιο έντονο, η πολυγλωσσία μέσα σε κοινότητες mm, ναι. όπου ας πούμε για παράδειγμα σε αυτοκρατορίες που πλέον δεν υπάρχουν ε, υπήρχαν κοινότητες που ζούσαν δίπλα-δίπλα ναι. αλλά είχαν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, ναι. διαφορετικές γλώσσες θρησκείες. θρησκείες, έθιμα
0: κυρίως θρησκείες, αν σκεφτεί κανεί την Οθωμανική αυτοκρατορία για παράδειγμα και πιο πριν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την κατακόσμων Βυζαντινή.
1: Ναι, αλλά και στην Ευρωπαϊκή, στην, στην κεντροευρωπαϊκή εμπειρία, για παράδειγμα, τη αυστρο Ναι. Όπου υπήρχαν πολλά έθνη που ζούσαν μαζί. Και πολλοί, πολλές κοινότητες μιλούσαν δύο ή τρεις γλώσσες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τη γλώσσα, ας το πούμε, της, της παράδοσης τους, αλλά και την επίσημη γλώσσα του κράτους ή γλώσσες άλλων ομάδων με τις οποίες είχαν στενές επαφές.
0: Συνεχίζεται η πολυγλωσσία βέβαια και στην Ευρώπη σε μικρότερο βαθμό ε, μάλλον Η επίσημη πολυγλωσσία, θα έλεγα, συνεχίζεται στην Ευρώπη σε μικρότερο βαθμό. Με το παράδειγμα της Ελβετίας ή του Βελγίου, για παράδειγμα. Αλλά σε πολλές χώρες, για παράδειγμα, της Αφρικής υπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες. Και είναι πολύ το το παρελθόν της πολυγλωσσίας στον ελλαδικό χώρο... Είναι πολύ κοντά στο σήμερα γιατί μέχρι και πριν 100 χρόνια, για παράδειγμα, ε, πριν ε, γίνει, δηλαδή, πριν, πριν δημιουργηθεί η Ελλάδα το ελληνικό κράτος ακριβώς όπως το γνωρίζουμε σήμερα και πάλι υπήρχε πολύ γλωσσία, δηλαδή οι άνθρωποι μιλούσαν ε, όσες γλώσσες χρειάζονταν για να επικοινωνούν με τις άλλε κοινότητες που είχαν διπλατός.
1: Ναι, πράγμα. Δυστυχώς, όμως πρέπει να πούμε ότι τα εθνικά κράτη προσπάθησαν πολύ να καταπιέσουν τις μειονοτικές γλώσσες.
0: Ναι, φυσικά. Πούμε. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Όχι να επιβιώσουν, να εξαπλωθεί, αλλιώς η περισσότερο ποιες η γλώσσα. Ε, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
1: ακριβώ, πολύ παραπονιούνται Ελνές. Ναι. Ότι έχουν χάσει την τα βλάχικα, mm. τα αρβανίτικα, mm.
0: ε, τις, α, τοπικές. Α, τις
1: τοπικές γλώσσες mm. που μιλούσαν οι κοινότητες τους ναι, και ακριβώς. πλέον ξεχνιούνται.
0: Ναι. Γίνονται προσπάθειες βέβαια ε, από διάφορους γλωσσολόγους ή ανθρώπους που έτσι, είναι ομιλητές της γλώσσας συλλέκτες, ας πούμε, του λεξιλογίου. Γίνονται προσπάθειες αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο καθόλου. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τα κράτη στην Ευρώπη κυρίως. Αλλά μιλώντας και για την επαφή των γλωσσών, πριν να ξεκινήσουμε το επεισόδιο αυτό, μιλήσαμε λίγο και για το το σήμερα. Ότι σήμερα η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που δέχεται πολύ μεγάλη επιρροή από την αγγλική γλώσσα. Συνήθω. κυρίως. Λίγο
1: λίγο παλιότερα και από τη γαλλική. Όταν τα γαλλικά τον 19ο αιώνα ήταν η γλώσσα της διπλωματίας. Πολλές εκφράσεις και πολλά μάλιστα μεταφραστικά δάνεια. Δεν τα γνωρίζω. Εγώ προσωπικά ως παιδί τα χρησιμοποιούσα χωρίς να ξέρω την προέλευσή τους. Αργότερα έμαθα Διαβάζοντας, ε, κάποια τα σκέφτηκα και μόνος μου μαθαίνοντας γαλλικά και βλέποντας εκφράσεις ακριβώς μεταφρασμένες στα ελληνικά που σήμαιναν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, όπως θα γίνει και με τα αγγλικά. Ήδη έχουν μπει πάρα πολλές εκφράσεις στην καθημερινή γλώσσα απευθείας από τα αγγλικά και μεταφράζονται. Ναι. Ακριβώς έτσι. Ε, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Για παράδειγμα, τα αγγλικά είναι σαν να λέμε η γλώσσα της τεχνολογίας, του marketing Μάρκετινγκ <laughs> είναι αγγλική γλώσσα, είναι αγγλική λέξη, έτσι. Ε,
1: για πε, μιας και το φέραμε ναι. την κουβέντα, να
0: κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ναι, για πες.
1: Να σκεφτούμε. Ναι. Τρία-τέσσερα παραδείγματα ο καθένας mm-hmm. από μεταφραστικά δάνεια.
0: Οχ, oh, δύσκολα μου βάζεις τώρα. <laughs> Για παράδειγμα, λέμε στα αγγλικά, από τα αγγλικά στα ελληνικά, λέμε ε, αυτό το που γελάω καμιά φορά, ε, όταν το ακούω, ε, να επικοινωνήσουμε κάτι. Mm-hmm. Ενώ στα ελληνικά λέμε ότι να επικοινωνήσουμε μεταξύ μα ότι we communicate with each other, ενώ στα αγγλικά θα πούν ε, communicate this matter και στα ελληνικά τώρα πλέον αρχίζουμε να μεταφράζουμε, επικοινωνώ αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα το οποίο εγώ ακόμα το ακούω και λίγο γελάω, μου φαίνεται αστείο στα ελληνικά ή το αγαπημένο μου, το καλησπέρα στις 12 η ώρα του μεσημέρι Από το το «Good (laughs) afternoon», που που καλησπέρα στα ελληνικά δεν έχει σχέση με μέρα-μεσημέρι. Εσπέρα είναι το το βράδυ. Έτσι δεν είναι. Αυτό μου φαίνεται λίγο αστείο. Άλλα πράγματα είναι έτσι λίγο πιο λογικά θα έλεγα. Όπως λέξεις που έχουν σχέση με την τεχνολογία και πράγματα που... Το email ας πούμε όλοι λέμε σου στέλνω email, email.
1: Ναι, γιατί το να πεις ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ακριβώς. Είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και χριστό.
0: Ναι, γιατί επίσης στα ελληνικά δεν κόβουμε τις λέξεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε... Στα αγγλικά δεν λένε electronic mail... Έτσι, στα, λένε email οπότε και εμεί στα ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε... Ε, Ηλεκτρομήνυμα. Ένα ηλεκτρο, ηλεμήνυμα, ηλεμήνυμα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά δεν το κάνει αυτό εύκολα η ελληνική γλώσσα. Ναι, ε?
1: ναι δεν είναι...
0: Ναι, δεν είναι πολύ ευέλικτη. Και ίσως επειδή δεν είναι ευέλικτη, ε, τώρα θα, ε, θα γίνω λίγο έτσι, πώς να το πω... θα φανώ ότι αγαπάω πολύ τη γλώσσα μου Ίσως επειδή δεν είναι ευέλικτη γι' αυτό επιβίωσε (laughs) τόσες χιλιάδες χρόνια
1: Ναι, κοίταξε εγώ νομίζω ότι η ευελιξία είναι χαρακτηριστικό που βοηθάει μια γλώσσα να επιβιώσει
0: Ναι, είναι αλλάξει πάρα πολύ όμως γιατί βλέπεις ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ εντυπωσιακό Όταν πήγα πήγα τώρα στο Βερολίνο, μπήκα στο μουσείο, αυτό το πολύ όμορφο μουσείο του Μπόντε Museum και είδα μία επιγραφή από, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τον 5ο αιώνα μεταχρηστών, ίσως, ίσως, αν, αν τα θυμάμαι σωστά. Ήτανε τέλος πάντων μια παλιά χριστιανική επιγραφή και φυσικά ήταν πάρα πολύ εύκολο να τη διαβάσω και να την καταλάβω επίσης. Ε, αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, <laughs> ναι πραγματικά.
0: Και για όσους μαθαίνουν δηλαδή ελληνικά ε, είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να καταλάβεις μια αρχαία γλώσσα, μια τόσο, μια τόσο παλιά γλώσσα και να, με αυτόν τον τρόπο διαβάζοντα τις λέξεις, το αλφάβητο καταλαβαίνοντας αρκετές λέξεις ε, να, να έχεις αυτόματα αυτή τη σύνδεση με το παρελθόν είναι συγκλονιστικό όταν συμβαίνει
1: mm-hmm. Ναι, ε, η ελληνική γλώσσα το έχει αυτό είναι αποταθετικά Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν από όλη αυτή τη συζήτηση ότι οι γλώσσες είναι ζωντανέ. Και επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν mm. πάντοτε και δεν μένουν. Όσο και να μην είναι κάποιες γλώσσες όπως η ελληνική ας πούμε. Παρ' όλα αυτά α, δέχονται επιδράσεις και έτσι πλουτίζουν και εξελίσσονται.
0: Και αυτό είναι και το ωραίο νομίζω. Και προσωπικά αυτό είναι και κάτι που με συναρπάζει στις γλώσσες. Ότι αυτή η επαφή και η ιστορία κάθε λέξης, κάθε λέξη, κάθε όνομα έχει μία ιστορία από πίσω. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το ανακαλύπτεις αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, για ένα θέμα που νομίζω ότι απλά αγγίξαμε έτσι την... Επιφάνεια. Ναι, και για να το πούμε στα ελληνικά, ξύσαμε την επιφάνεια, Δημήτρη. <laughs> <laughs> Τα έτσι. <Scratch> <laughs> Scratch the surface <laughs> Λοιπόν Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Για την ε, σημερινή κουβεντούλα
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: Και ευχαριστούμε και όλους εσάς Που μας κάνατε παρέα σήμερα Να είστε καλά Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια σας Γεια σα!